0: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ida ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e, a que estavam preparadas, entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Veja um pouquinho seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos que é palavra de vida para a nossa vida, que possamos acolhê-la e que ela possa frutificar na nossa vida. Amém. Pode sentar. Gostaria de colocá-los no contexto da história que Jesus contou, porque era uma coisa que acontecia com uma certa normalidade no seu tempo. É verdade, gente, que Jesus ele dá um tom exagerado à história. Né? Quando o noivo bate a porta na cara das moças que não tinham óleo, mas era muito comum fazer isso nas histórias orientais para poder chamar a atenção dos ouvintes. Até hoje é assim, né? quando a gente ouve uma história muito exagerada, aquilo nos chama a atenção. Mas o que acontecia de fato naquele tempo? O um casamento judaico era feito de várias etapas. E havia a última etapa, a mais importante, que era a ida do noivo à casa da noiva. No tempo de Jesus, os homens casavam com uma única mulher e as mulheres com um único homem. Não era assim no tempo de Salomão, não era assim no tempo de Davi. Mas já era assim no tempo de Jesus. Alguns povos tinham a poligamia, mas Israel já havia abolido a poligamia. Então quem são essas dez jovens que aparecem aqui? Elas não são esposas de um mesmo homem, elas são damas de companhia. Quando chegava um determinado momento, e era um momento que não era avisado, o noivo saía da casa dele, ou da casa onde ele iria morar com a sua esposa, juntamente com seus amigos. E eles iam gritando pela rua. Gritando o quê? O noivo está chegando. O noivo está chegando. Então a noiva ouvia de dentro da casa dela, e as suas é, damas de companhia, suas amigas, saíam levando lampiões, que, que na palavra de Deus é chamado de lâmpadas. Né? Para nós é estranha essa palavra, que lâmpada é isso aqui. né? Mas naquela época era isso que era lâmpada. Era uma espécie de lampiões, que eram acesos à base de azeite. Né? Depois, mais tarde, mas naquela época, de azeite. Então elas saíam com a noiva, para guiar os passos da noiva, porque o noivo vinha à noite. Não é? E aí, então, ia todo mundo para casa, agora, do noivo e da noiva, já marido e mulher, a partir daquele momento, e havia uma grande festa, antes que os noivos fossem para o seu quarto. Então, é esse o contexto da história que Jesus conta para nós. Quem é? O noivo é Deus. Em primeiro lugar, é Deus, que vem na pessoa de Jesus para realizar um casamento com o seu povo Israel. Mas nós sabemos muito bem que alguns acreditaram, outros não acreditaram. Alguns tiveram fé em Cristo, outros não tiveram fé em Cristo, que é simbolizada, a fé aqui é simbolizada... Pelo azeite, uma parte do povo tem azeite, tem luz, recebeu a luz da, de Cristo, outra parte do povo não tem azeite, não tem luz, não acolheu a Cristo. Mas também a história que Cristo conta é referente à igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Somos nós, todos nós, eu e você. Então, aqui fala da vinda do Senhor, o noivo, até a nossa presença, até a nossa vida. Veja, é certo, gente, que o texto trata da vinda do Senhor né, no fim dos tempos. Na verdade, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Desde o momento que Jesus ressuscitou, o fim dos tempos já começou. Mas haverá o último ato da história que será a volta gloriosa do Senhor. Nós não sabemos quando, por isso que é apresentado ali tarde da noite. Não sabemos quando Ele virá. Vocês viram como o apóstolo Paulo apresenta a vinda do Senhor, de maneira é? tão bonita, o Senhor virá nos ares, o arcanjo tocará a trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão atraídos como imã para o Senhor que estará nos ares, né? juntamente com seus anjos e seus santos, e para sempre nós estaremos com o Senhor. Vai ser exatamente assim? Não sabemos. É uma imagem né? de um encontro, de um momento feliz com o Senhor. Sim, tem a ver né? com a segunda vinda do Senhor. Esse é esse o sentido primeiro. Mas entre a primeira vinda, Natal, e a segunda vinda, que nós não sabemos quando será, só aguardamos, será, há as chamadas vindas intermediárias do Senhor. Na, no, na carta, melhor, na, no livro do Apocalipse, tem uma imagem muito bonita de Jesus batendo uma porta batendo a porta de alguém. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E nós cearemos juntos, fala da comunhão. Então o Senhor está sempre batendo a porta do nosso coração, sempre batendo a porta da nossa vida. Quando Ele vem, nos mais diversos momentos, nas mais diversas circunstâncias... Ele vem nos momentos de alegria, Ele vem nos momentos de tristeza, Ele vem em meio às doenças, Ele vem em meio às catástrofes. Né? Agora nós estamos vivendo essa pandemia. Gente, a pandemia não foi criada nem enviada por Deus. Por que não? Porque é o um mal. Deus não faz o um mal, Deus não é um autor de pandemias, Deus não é um autor de doenças, Deus não é um autor de catástrofes faz parte das leis da natureza, né? um dia teremos uma explicação melhor do que aconteceu. não é? Mas Deus se faz presente. Ora, um dia os discípulos estavam no meio do mar da Galiléia, que é um lago, e havia uma tempestade, era noite, e Jesus veio caminhando sobre as águas, em meio à tempestade. Então, a tempestade aconteceu, por forças da natureza. Mas Jesus estava ali presente, mas os discípulos não perceberam. Eles estavam com tanto medo que eles não perceberam a presença do Senhor. O pior, confundiram o Senhor maravilhoso com um fantasma, com uma aparição, com um monstro. Tiveram medo do Senhor às vezes, gente. Nós também ficamos tão tomados não é, pela situação que estamos vivendo e pelo medo que ela causa, às vezes o desespero, que nós não percebemos a vinda do Senhor, que o Senhor está ali nos visitando, nos consolando, nos fortalecendo, nos restaurando, e quem sabe até mesmo querendo fazer um milagre de, para transformar aquela situação. Mas tem alguns detalhes na história que nos chamam a atenção. Primeiro, aquelas moças, Então agora já sabemos que as moças não são esposas de um mesmo homem, mas são damas de companhia, a esposa mesmo não aparece na história, porque é, é Israel, é a igreja. né? Elas dormiram. Mas a palavra de Deus não fala que nós temos que ficar atentos? Não diz que nós temos que ficar vigiando? Mas todas dormiram. Todas. A palavra divide cinco previdentes, cinco imprevidentes, né? prudentes e imprudentes, não é? Ela divide assim: todas dormiram. Por que elas dormiram, hein? Porque estava estavam com sono. É simples assim. Tem gente que às vezes fala assim, padre: eu vou rezar o terço à noite, eu deito na minha cama e durmo. Eu não entendo porque tem que rezar o terço nessa hora. Por que, que tem que deitar para rezar o terço? Vai dormir. Aí fica brigando com a natureza. Ah, eu dormi. Aí acha que é pecado. Não é pecado. É que talvez você não tinha outro horário, deixou para o último horário do dia, estava cansado e dormiu. É natural, gente. O que, que fala esse dormir? Da nossa humanidade. Nós não podemos negar nossa humanidade. Nós somos cheios de humanidade, porque nós somos humanos. Né? A própria palavra já diz humanidade, não no sentido de, de, de todos os humanos, mas daquilo que faz parte e constitui. Gente, nós somos cheios de neuroses, de medos, de paixões, de dúvidas, de distrações, de mazelas. Sim ou não? Todos nós ficamos distraídos da presença do Senhor por causa disso. A gente luta contra, sabe, quando a gente luta contra o sono, a gente não quer dormir, mas a, a, a força do sono, né? Me lembro quando criança, nossa, como o sono era terrível, como o sono é terrível para a criança, né? uma força incontrolável. E a gente acaba muitas vezes dormindo, quando né, nós vimos, nós já dormimos. Não era para dormir, mas nós dormimos. O noivo tardou, o noivo não, não apareceu na hora que elas esperavam, porque às vezes a gente quer que Deus apareça na nossa hora, não é? A gente costuma até dizer, Deus fala, mas não tarda. Eu acho que esse ditado tem nada a ver com Deus, que Deus não fala porque não pode falar. E não tarda o que Não é lerdo para tardar. Deus chega na hora certa... Só que às vezes a hora certa, nós não sabemos qual é, nós queremos que seja daquela hora. Deus está sempre presente. Quando eu falo vir até nós, é manifestar, né, de alguma forma. Então, às vezes a gente dorme, e às vezes as preocupações da vida, as nossas neuroses, tudo que eu já citei, não vou citar de novo, elas nos extraem da presença de Deus. E, e gente, acontece com todos nós. Veja aqui, aconteceu com as previdentes, aquelas que são elogiadas na parábola de Jesus, e aconteceu com as imprevidentes, aquelas né, que Jesus chama a atenção. Acontece com santos e pecadores, digamos assim, acontece com todos nós, e nós não podemos negar a nossa humanidade. Às vezes nós queremos ter vida de anjo, às vezes nós queremos ter vida de ETs. Às vezes nós queremos ter uma vida sobre-humana, queremos ser heróicos né? na nossa vida cristã. Queremos ser sobre-humanos nas coisas que nós fazemos. Não dá certo. Negar a própria humanidade, negar, negar a própria fragilidade, não dá certo, gente. Mas cedo ou mais tarde, a gente se encontra com ela de novo. Ah, eu não quero, ah, eu não posso ser assim, eu não aceito isso em mim, ah, eu, eu estou cansado disso em mim. E daí? Mais cedo ou mais tarde, nós nos encontramos com aquilo novamente. E muitas vezes o Senhor vem até nós exatamente para nos purificar de certas coisas da nossa humanidade. Tem coisas que não precisam ser purificadas, porque é da nossa humanidade. Veja, por exemplo, o nosso temperamento. Lógico que ele precisa ser aparado, mas Deus não vai me fazer uma coisa que eu não sou. Não vai me fazer uma coisa que eu não sou. vai mudar o meu temperamento, vai mudar o meu caráter, porque eu sou assim. Mas vai tirar o que falha no meu caráter. Vai tirar o que No meu temperamento machuca os outros, faz mal para mim, faz mal para os outros. Vai tirar assim. Mas ele me encontra como eu estou. Ele me encontra como eu sou. Não como eu gostaria de ser, mas como eu sou. Então, nós não podemos negar a nossa humanidade. Todos nós cochilamos. Todos nós dormimos. Todos nós nos distraímos da presença do Senhor. E o Senhor sabe muito bem disso. Tanto é que não existe nenhuma crítica ao sono das dez jovens. Tem alguma crítica ao sono delas? Não é? Dorminhocas? Preguiçosas? Não. Não tem. Não foi a respeito disso que Jesus falou ao terminar o a sua parábola, né? estejam atentos, vigiais, estejam atentos. Não foi a respeito do sono, não foi a respeito da humanidade, porque isso ele sabe que nós temos. Ele sabe que nós somos assim. Somos nós, às vezes, gente, que nos importamos demais. Somos nós que aumentamos as nossas muitas neuroses para acharmos que devemos ser é, perfeitos no sentido de perfeccionismo que precisamos ser impecáveis, que precisamos ser certinhos. Olha quanta gente que tem a religião como algo pesado, que em vez de trazer leveza, libertação, porque Cristo vem nos trazer liberdade, é prisão, é culpa, é peso, é medo, é pavor. Quanta gente que cultiva... Esse tipo de religião achando que tem a ver com o evangelho, mas do evangelho não é. Do evangelho não é, de qualquer outra pessoa, talvez de uma espiritualidade distorcida, né que surgiu que está por aí, que às vezes nós teimamos em querer seguir aquilo sem deixar aquilo passar pelo filtro do evangelho. Aí nós ficamos aquele peso. Gente, tem muita gente que a religião é um peso. Eu me lembro de um rapaz que vinha, tinha religião como um peso. Ele andava se acabrunhado. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou assim. Até o um dia que ele percebeu que não ia conseguir mudar, ele disse, estou livre. Aí disse, estou livre da religião. Aí ele achou que Deus era o culpado da culpa dele. Deus era o culpado do peso que ele carregava. Não, não era. Era o jeito que ele entendia as coisas. Era o jeito que ele queria viver o relacionamento com Deus, baseado na justiça própria. Aí ele diz carregar o peso daquilo. Cristo veio nos libertar. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e sobrecarregados sob o peso do pardo, e eu vos aliviarei. Não é isso que diz a palavra? Não diz? Colocarei mais peso. Quem colocava peso sobre as pessoas eram os fariseus, com as suas regras, com os seus muitos mandamentos, com as suas exigências. Jesus não tirava todo o peso das pessoas. Mas então a respeito do quê? O Evangelho está dizendo que nós precisamos vigiar. A respeito da luz que nós trazemos ou deveríamos trazer. Que é a luz de Cristo em nós. Que é alimentada na fé. Que é alimentada na esperança. Que é alimentada no amor. Que é alimentada na, na, na comunhão com o Espírito Santo que é alimentada na alegria, que é alimentada na motivação diária em relação à vida e tudo mais. Nós não podemos perder a luz, gente, que ainda que nós sejamos humanos, e ainda que a nossa humanidade nos pegue constantemente e nos distraia e nos faça dormir, nos faça cochilar, nós só não podemos morrer. Entenderam? Cochilar não é morrer. E Jesus fala que quando uma pessoa perde a sua luz, né, e nós temos que ter luz própria, porque Deus nos deu luz própria, nós não podemos ter a luz dos outros. Veja as mulheres que queriam o azeite das outras, mas não era suficiente para todo mundo. Saíram para fazer a compra, aí Jesus exagera, manda elas comprarem é, azeite tarde à noite. Que lugar que fica aberto tarde à noite para comprar? Ah, bem, hoje até tem supercados 24 horas. Né? Mas naquele tempo tinha não. Estava tudo fechado aí ela sai para comprar azeite, mas não tem azeite, quer dizer, olha aí, não é? Elas consomem porque eu posso dormir e não apagar a minha luz. Eu posso ser fraco, eu posso ter as minhas neuroses, eu posso conviver com a minha fragilidade, mas não apagar a minha luz. Eu não preciso deixar de ter fé, eu não preciso deixar morrer minha esperança, eu não preciso esfriar no meu amor eu não preciso perder a minha alegria, eu não preciso deixar de ter comunhão com Deus, porque eu sou fraco com o Espírito Santo, eu não preciso me desmotivar da vida, porque eu convivo com a minha fragilidade, não. Eu não preciso, por quê? Porque o Senhor me deu uma luz. E é assim que o Senhor espera que nós o esperemos. Não é de maneira perfeita, mas iluminados iluminados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vivendo o amor, apesar das nossas muitas fragilidades, mas vivendo o amor diário em relação aos nossos irmãos. Não perdendo a esperança diante de tudo que nós vemos, tudo que nós assistimos, mas não deixar que a nossa esperança acabe, morra, que a nossa alegria vai embora, não gente nós trazemos um tesouro em vasos de barro, mas o tesouro que nós trazemos é Cristo no nosso coração, então nós não podemos perder, permitir que ele se perca que a luz se apague é nesse sentido que nós temos que estar esperando, não espere ser perfeitinho os que esperam ser perfeitinho ficam cada vez mais doentes cada vez mais neuróticos, cada vez mais é, de mal com a vida, azedos, amargos, se tornam julgadores de todos, se tornam acusadores de todos, porque porque não conseguem, começam a olhar os outros e se tornam pessoas terríveis, verdadeiros demônios, né? de tão mal que ficam porque ficam de mal com a própria vida, Não. Deixa que a nossa humanidade, Deus cuida e, ao vir até nós, Ele purifica, liberta e tira os nossos pecados e faz a obra dele. Mas a parte que nos cabe, nós precisamos alimentar para que, quando o Senhor vier, nos encontre iluminados e, assim, nos fortaleça cada vez mais. Até que chegue a sua última e definitiva vinda na nossa vida, quando todos nós estaremos com o Senhor. É nisso que consiste para terminar a vida em sabedoria, que aparece na primeira leitura. Sabedoria vem do latim, sapore, que quer dizer é, é, saborear, viver bem. E nós vivemos bem quando nós vivemos unidos a Cristo e iluminados por Ele. Essa é a sabedoria da vida. Amém. Então diga comigo, Senhor Jesus, que o Senhor me encontre preparado e iluminado. Amém. Profecemos a